0: Buenas, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Sanamente Podcast. Yo soy Isma Flores, tu host, y hoy venimos con un nuevo episodio. Buenas, hoy venimos con una pregunta importante. ¿Cómo estás? Y bueno, ya, ya lo habrás leído que este es el nuevo tema que vamos a tratar en este episodio, pero por favor, quiero que realmente. Te lo preguntes y respondas, o sea, ¿cómo estás? Y no quiero que digas bien, o sea, eso es, eso es una respuesta como que tenemos tan sembrada De que es lo más rápido decir, lo más rápido contestar Y no sé si les pasa que, y bueno, también me pasa y creo que a todos la verdad Que siempre empezamos un chat diciendo como que, hola, ¿cómo estás? Y la persona, bien, ¿y tú? y no sé qué, y se empiezan a hablar, o sea Y empiezan a hablar de temas... O sea, obviamente cuando nosotros llegamos... ...hacia el chat de alguna persona en específico... ...obviamente porque le vamos a contar algo... ...pero o sea, realmente... ...¿qué tanto te interesa una persona... ...como para simplemente llegar... ...o sea, responder algo tan simple... ...como un bien y tú, ¿sabes? Porque es que... ...la verdad, por la... ...un día dura 24 horas... ...y por tu cabeza... ...y por todo lo que tú haces... ...puedes estar pasando tantas cosas... ...y en algún momento te puedes sentir bien te puedes despertar con sueño, eh, estás molesto porque algo te pasó, estás súper feliz porque algo te pasó, eh, te sientes perdido, llevas como una semana sintiéndote horrible, parándote tarde, comiendo feo, y te preguntan hola cómo estás y dices bien y tú. O sea, desde que yo creo que desde que empezó Whatsapp o estos lugares así, que Messenger y no sé qué, de lo que yo recuerdo porque en verdad yo tuve como un celular, ...inteligente, por así decirlo... ...pero en verdad es como táctil... ...fue como... ...que tenía... ...no sé, la verdad... ...pero creo que era más... ...o sea, tipo... estaba como entre los 10... ...no, mentira... ...en verdad no recuerdo... ...creo como a los 12 años... ...no, creo que fue un poquito más... ...bueno... ...no importa cuando tuve el teléfono... ...pero literalmente cuando yo empecé como... ...en esa movida de agregar personas... Y chatear, y no sé qué, la verdad es que yo me descargué Instagram súper tarde, y yo me considero como una persona eh, que no conoce mucho las redes, porque yo empecé tarde en las redes, creo que tuve como Instagram a los 14 años, una vaina así, y yo no sé nada de eso, o sea, cuando yo empecé dije, mira lo que subió, no sé qué, y yo, ¿en dónde? O sea... <ríe> ¿Dónde se ve eso? Creo que es como muy normal ver a niños de, que de 9, 10 años que tengan celular. Y no solo celular, o ya puede ser como tablet. La cosa es que ellos están ya metidos en redes, y ven YouTube, y pueden tener Instagram, y un montón de cosas. Y desde que yo empecé en eso, siempre que yo había chateado, siempre era como que... Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo estoy como tan cansado de esa conversación, y bueno, ya he tratado como de ir cambiándola... Y creo que me han salido también videos de que, cómo cambiar las conversaciones con tus amigos, no sé qué. Entonces a veces ya yo siempre, o sea, siempre que yo saludo y cualquiera que me conoce y donde escuche mis videos. Y creo que en, esto, en estos días estaba revisando mis videos porque no sé si vieron uno de mis últimos posts en TikTok. Que fue como eh, mi review de la OG, que ese es como una, un restaurante, o sea, Barrio Pizza, que ellos están participando como por el Pizza Week. Ah, y también lo mencioné en el... En el episodio pasado, mi cumpleaños Pero fue como más cuando fui Bueno, la cosa es que en el video yo muestro como que Todos los ingredientes, qué cosas me compré Y yo haciéndole review Que en verdad está bien buena y deberían ir a probarla Pero bueno, la cosa es que yo revisando esos videos Me di cuenta de que Porque entré a otros, como que ya llevo varios que he subido Entré a otros y me di cuenta que en todos los videos En esos videos que había entrado no tenía like Tipo, de mí mismo, porque si yo mismo no me apoyo, ¿cómo les vas a apoyarme? Entonces, tipo, tú puedes revisar todos mis posts en donde tú quieras Y no vas a fallar un like mío Porque, obvio, es mi contenido, a mí me gusta y le voy a dar like Entonces, yo vi como que eran varios que no tenían like Y yo dije, bueno, vamos a empezar desde el primer TikTok que subí Y entonces bajé hasta el fondo, hasta el fondo Y me di cuenta que, o sea, mi primer TikTok que subí Tiene como mil... Ciento y algo de views Que me acuerdo que yo lo había subido Como yo los, cuando lo iba a subir Yo dije que mira en verdad Si si es por aquí Me va a ir bien el video Y pues lo subí y tuve los O sea revisé como muy poquito en ese momento Fue como que lo subí antes que acostamos a dormir Como para no estar tan traumado De estar revisándolo Y cuando me acosté tenía como 1130 Una vaina así o 1200 No sé creo que por ahora tiene como 1300 En verdad no me acuerdo y eso que lo vi ayer pero la cosa fue que yo entré a ese y, por cierto, gracias a ese video que yo lo volví a repostear en Instagram, fue que ese restaurante al que yo fui me volvió a invitar para hacer un review. Pero bueno, la cosa es que yo le empecé a subir desde el primer video hasta el último para ver dónde no tenía like. Y entonces en todos empezaba diciendo, dice, buenas, buenas, buenas. O sea, y si van a mi TikTok y van desde... En verdad, pues es de cualquiera, hasta arriba. todo empieza como que, buenas, 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 buenas. Y entonces literalmente yo así empiezo mi chat con cualquier persona. Yo, hola, buenas, ¿cómo estás? Y como que trato que ese cómo estás, estar pendiente de realmente, o sea, yo realmente soy intencional en hacer la pregunta de cómo estás. O sea, quiero saber cómo estás, que me digas, que me cuentes. Ese es bien y tuyo, como que, ah, y como así bien, pues. O por lo menos si tú me preguntas a mí, tipo, ¿cómo estás? Yo te voy a responder bien En el caso de que yo realmente me sienta bien Y te voy a decir por qué yo es que hola bien o hola estoy aquí súper activo en el gym Porque yo siempre empiezo mi chat como desde temprano que voy al gimnasio Y eres como que hola aquí activo en el gym Que estoy haciendo ejercicio no sé qué sabes como que dar una explicación porque De cómo yo me estoy sintiendo en ese momento Y no de ese bien y tú Porque si no vamos en el bien y tú Creo que nosotros mismos como inconscientemente nos estamos acostumbrando A no tomar o no prestar la atención a nuestros sentimientos Y cómo nos estamos sintiendo en cierto momento Entonces creo que eso también tiene que ver como auto reconocerte a ti mismo Y mi último video de TikTok ese sí fue sobre la empatía Entonces eh, no hace mucho yo le chateé a varios de mis amigos Que considero super close y les pregunté Yo dije que eh, ¿Qué cualidad piensas tú que es la que más resalta de mí? Y entonces ellos me fueron respondiendo algunas cosas Ahorita no lo voy a decir porque ese es que para un TikTok, TikTok okay. Un episodio que estoy, estoy planeando de Human Design Que todavía no lo he subido porque en verdad es extenso Y quiero como estar bien consciente de lo que voy a transmitir en ese, moment, eh, en ese momento En ese episodio porque eso es muy 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 interesante Y ese tema... Cuando ustedes las escuchen van a explotar. Pero bueno, la cosa es que eh, muchos de ellos me fueron preguntando, me fueron diciendo cosas así y una de las cosas que más coincidía era la empatía. Que ese fue en mi último video hablando de la empatía. Entonces no me gustaba cómo otras personas utilizaban el contexto en ellos porque yo también siento que algunos de ellos son muy empáticos y no me gustaba cómo ellos lo decían de que por ser empáticos sienten que son sensibles. Porque al tú ser una persona empática y empatía no solo es como estar consciente de cómo se está sintiendo la otra persona Sino que esa es una herramienta, tú también lo puedes usar para saber cómo te estás sintiendo tú Entonces, si bien antes yo lo, también yo, eh, sí me sentía y creo que como me aislaba yo mismo De lo incómodo que me hacía sentir saber cómo se está sintiendo otra persona y entonces lo empecé a cambiar, y por eso es que le digo que ahora hago intencionalmente la pregunta de cómo te sientes, o sea, cómo estás, pues. Creo que no he dicho como cómo te sientes, sino cómo estás, ya eso saldría como desglosando ese sentimiento. Es como muy importante y realmente los invito a que traten siempre de como de indagar cómo se están sintiendo y por qué. Porque entonces si no se las van a pasar dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a ese pensamiento debido a ese sentimiento que ustedes tienen. Y no hace mucho me pasó que tuve una mala experiencia laboral. Y no voy a entrar mucho en detalles sobre eso, pero la cosa es que debido a eso yo me estaba entrando en un nuevo camino de que yo sentía que me estaba perdiendo. Si bien se acuerdan de mis primeros dos episodios que fue como al sentirme perdido yo una de las maneras de encontrarme fue a través de hacer ejercicio, el journaling, de vestirme bien, de comer y de todas esas cosas que para mí me estaban ayudando a encontrar un sentido como a mi vida, a lo que estaba haciendo. Entonces, debido a eso, yo fui perdiendo cada una de esas cosas que le dije por estar con ese compromiso que la verdad... Yo siempre traté como de estar al full en eso. Yo dejé de hacer ejercicio. O sea, les puedo decir que yo hacía ejercicio del lunes a sábado. Y los domingos yo descansaba. Y bueno, ahí pasé de hacer ejercicio cinco veces a, perdón, seis veces a la semana a solo hacer cuatro. Y no digo que está mal, porque siempre tienes que estar como pendiente de cuáles son tus objetivos. Pero a mí me llenaba. O sea, para mí era muy emocionante ir todos los días desde temprano al gimnasio... Hacer ejercicio porque eso es algo que me gusta Y pasar a hacerlo de 6 a 4 Y yo dije, ok, no es que no voy a hacer nada Estoy haciendo 4 eh, veces a la semana Y trataba como de cambiar mi mentalidad a Que dije, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo Y la verdad fue así Lo que más me dolió de todo fue que dejé de escribir O sea, literalmente yo llegaba a mi casa súper tarde Y tenía que ver las cosas de la universidad Y, o sea, yo sé que yo solito me metí en eso pero igual, o sea, yo no puedo evitar sentirme como me sentía en ese momento, pues. Y me sentía agobiado de que tenía que llegar a correr, a adelantar cualquier cosa en la universidad que tenía que hacer. O algún pendiente que había quedado que tenía que hacer el día siguiente. Entonces, debido a eso, otro hábito muy importante para mí era el sueño. Y como estaba tratando de priorizar el sueño para no estar cansado el día siguiente, dejé de escribir. Y si escribía antes, todos los días a la semana, antes eh, empecé a escribir como una vez a la semana Y cuando me sentía como súper mal de no haber escrito nada Y entonces empecé a tener como una neblina mental Y no como tipo que literalmente te nublas y no sabes nada Sino como en el sentido y en mi conexión con Dios Porque yo les he dicho que yo escribía para hablar con Dios y bueno, hasta el día de hoy, y ya es, pasaron como dos meses de eso, yo me ha costado demasiado escribir. Y aunque se los recomiendo, es porque en el año pasado que lo hice constantemente todos los días, me sirvió mucho, pero actualmente me está costando mucho y estoy intentando de implementarlo nuevamente. Y si no estoy haciendo journaling, lo que hago es que trato de hablar entonces con Dios, directamente con Él, pues en mi conexión con Él y a través de cómo yo hablo con Él. Y cuando puedo y siento que yo tengo el tiempo para escribir, lo hago Y bueno, eso fue lo que más dolió Igualmente eh, dejé de escuchar podcasts Yo escuchaba podcasts, po los podcasts se los escucho todos los días Desde el año pasado les puedo decir que no hay un día que yo haya faltado a un podcast Porque entonces como me metí a esos podcasts que ya tenían como eh, episodios desde, que el 2020 o sea, yo tenía tenía el contenido, tenía el estímulo para poder hacerlo. Y cada vez que me iba como al interior o a esos lugares, así como que no hay señal ni nada, yo descargaba episodios. Y vamos a decir que me iba a tres días, descargaba tres episodios. Cosa que por día me iba escuchando uno y no perdía el hábito. Pero entonces cuando yo empecé a hacer... Eh, debido a eso, yo dejé de escuchar podcast todos los días y solamente los escuchaba como los fines de semana. Y se me están haciendo... Yo amo los podcasts que duran una hora. Porque... Para esos eh, podcasters, en una hora es como que desglosan todo tan bien que a mí me gusta Y a veces hay unos que se pasan como una hora y media y, y aunque igual me los escucho, a veces sí no me gusta escucharlos tanto Entonces en ese momento estaba viendo que los podcasts duraban como más de una hora Y, y yo decía como que en verdad no tengo tiempo para esto y eso era muy importante porque yo escuchaba un episodio, reflexionaba y trataba de sacar un aprendizaje e implementarlo en mi vida y en mis hábitos. Y bueno, la cosa es que yo me fui poquito a poquito perdiendo todas esas cosas o si no bien disminuyendo las dosis en las que lo hacía y eso me estaba haciendo sentir mal. Y bueno, eh, cuando ya eso, esa relación se acabó, eh, esa relación laboral se acabó, eh, yo lo que hice fue que al momento yo me sentía como, no sé, me sentía raro, porque es como, no sé, no, en verdad no sabía qué sentir, pero la cosa fue que yo eso lo empecé a evitar, y es ahí donde les digo que no eviten las cosas que sienten, porque luego le van a estar dando vueltas en su cabeza, entonces si bien yo me volví en ese momento, yo le daba vuelta, y le daba vuelta, y le daba vuelta, y me seguía culpando de que cómo era posible que yo hubiera, o sea, de tener todo un año constante en hacer muchas cosas, dejarlas de hacer. Porque si esas son prioridades y cosas importantes para mí, o sea, ¿por qué lo dejé de hacer, pues? Y bueno, ya entonces, literal, yo me hundía en un vaso de agua porque la solución era tan clara que es simplemente indagar en qué cosas pasaron, porque ya pasaron, ya eso es pasado... ¿Qué cosas puedo agarrar de eso y aprenderlas para implementarlas en un futuro? Porque así son las cosas, las cosas pasan, las cosas no son buenas y no son malas, como ya les había dicho. Las cosas son cosas, y son cosas que te pasan a ti, porque todo lo que te pasa tiene un propósito. Y yo sé que hay muchas personas que no les gusta como escuchar, dizque, que oye, todo pasa por algo, no sé qué, porque la verdad, a mí, anteriormente, no me gustaba escuchar eso. Y bueno, dependiendo del momento en el que algo, entre comillas, malo me está sucediendo, no me gusta escuchar la palabra, todo pasa por algo. Porque a todos nos da rabia, es como que, ajá, ok, todo pasa por algo, pero ¿por qué a ese nivel? ¿Sabes? Entonces eso es como que te da más rabia que te lo digan. Pero luego, después de que trato de calmarme y se me va esa emoción de enojo, porque eso es lo que estás sintiendo, y por eso es que las personas recomiendan como no actuar desde las emociones, porque... Literalmente eso es como una respuesta química en tu cuerpo que es un momento en el que no estás tan consciente porque estás viviendo a través de esa emoción y no a través de ti y de las cosas que realmente quieres. Entonces después de eso ya es como que, ok, vamos a ver por qué todo pasa por algo. Y entonces ahí me pongo a analizar qué pasó, qué cosas me molestaron, qué cosas yo hice, cómo yo... Interpreté y actúe en cierta situación... ...y qué cosas puedo sacar de eso... ...para mejorarme... ...o sea, siempre tratando de buscar como... ...un aprendizaje... ...porque al igual que las cosas te suceden por algo... ...también hay personas que llegan a tu vida para algo... ...y... ...eso es como otro tema súper extenso... ...pero solamente quería como conectarlo de que igual... a sí mismo, como las cosas te pasan... ...hay personas que vienen a tu vida a enseñarte algo... ...independientemente de lo que sea... ...o sea, si sea una persona que solamente viene a pelear contigo... O otra persona que viene como a darte tu amistad Y sacaban y todo Pero siempre trata como de sacar algo bueno O un aprendizaje Y bueno, la cosa es que debido a eso yo me estaba empezando a sentir mal Y si bien ya yo sabía cómo era que yo me ponía Y o sea, yo no sé ustedes, pero yo antes O sea, si yo me sentía mal o triste Para como realmente vivirlo yo me ponía música triste. O sea, y yo tengo mi, y yo creo que yo les conté... Que tengo un playlist de todo, literal. Tengo un playlist que se llama como... Just Sat. Y un punto. Porque cuando tú le escribes un punto o algo al final... Es como que fuerte, no sé. Pero bueno, la cosa es que ese es el playlist... Y yo lo ponía. Y entonces... Eh, después que pasó eso... Yo trataba de poner el playlist... Y es como que yo mismo no me dejaba. Era como que no lo vas a hacer porque ya sé cómo te vas a poner, y simplemente era como que, le ponía el play al playlist, y era como que, mi cuerpo no escuchaba la canción, o sea, es como que, no la quiero escuchar, y me aburría y lo quitaba, entonces es como que, ya yo tenía ese mecanismo dentro de mí, inconscientemente, que me estaba tratando de ayudar y decirme como que, hey, levántate, esto no es así, pero igual, o sea, tú saben cómo es uno, y cómo a veces uno se siente, y... Cuando a veces te puedes sentir súper eufórico, feliz y no sé qué, hay veces que te sientes súper down y bien tirado. Tipo, tirado que te quedas en la cama y no haces nada. Y yo les dije que yo, en el primer episodio, cómo yo me ponía así. Y bueno, ya no era así. Porque literalmente es como que no, o sea, no me gustaba y me sentía súper incómodo, mi cuerpo se sentía raro y tienen que aprender a escuchar su cuerpo. Me sentía súper raro estar acostado y no hacer nada. Entonces es como que me levantaba. O por lo menos sentaba en el sillón. No sé. Pero la cosa es que yo trataba de seguir con las cosas que tenía que hacer. Porque si bien eso se acabó, yo todavía tenía otros compromisos en mi casa con la universidad y otras cosas. Entonces es como que no podía sentarme a analizarlo porque yo tenía que seguir caminando por las otras cosas. Entonces sí... En esos momentos creo que no había hablado con nadie, yo no había contado a nadie Fue como que sí, eso se acabó, pero ni modo, ¿a quién le importa? No sé qué Y si sí, obviamente yo le doy a entender a las otras personas que eso no me importa, a ellos tampoco les va a importar Y yo creo que desde un principio debía haber aceptado, primero, que eso, pues sí me afectó Y segundo, de una vez buscar a esos amigos que tú sabes que le puedes contar y que ellos, primero que todo, te van a escuchar. Porque es bien importante que te escuchen para luego ellos te den tu opinión siempre y cuando se la pidas, claro. Porque esa es la otra cosa que, como que he escuchado algunos temas sobre eso. Que es como si, si tú sientes que un amigo te busca para contarte algo, escúchalo. Y le preguntas, ¿quieres que te escuche o, que me des, o quieres que te dé mi opinión? Porque hay cosas muy distintas cuando tú te quieres simplemente desahogar con una persona y es como que le vas a soltar todo. Pero esa persona te va respondiendo como que, mm, creo que esto no lo debiste haber hecho, como que mm, esto no sé qué. Y entonces es ahí como que no te hubiera contado nada, literal. Creo que algunas veces me he sentido así y es como que eh, no te hubiera contado nada, literal. Porque vienes de aquí como a atacarme. Entonces creo que eso es algo muy importante que les recomiendo hacer. Yo, la verdad es que últimamente no me ha pasado mucho, pero... Si me llegara un amigo con eso, créanme que les voy a preguntar ¿Quieres que te escuche o quieres que te dé mi opinión? Porque si bien otra de las cosas, además de la empatía Que muchas personas me estaban diciendo que yo era muy empático Yo también, otras personas como que les gusta de mí que yo sea directo Pero hay muchas personas que se consideran directo y realmente son groseros O sea, hay maneras de decir las cosas y hay maneras de decir las cosas O sea, imagínense como un ejemplo que alguien te pide su opinión sobre un outfit y entonces es como que oye, ¿cómo se me ve el outfit? muy fácilmente yo le puedo decir como que mira, la verdad, eso no es mi estilo y no puedo opinar porque no me va a gustar porque no es mi estilo entonces es como que si a ti te gusta te lo puedes poner pero entonces cuando tú le preguntas a tu amigo Entre comillas directo Es como que Oye, cómo te, qué te parece mi outfit? Viene y te dice dice que Eso está horrible Quita este sábado Y no se te ve feo Ese es súper no combina O sea ¿Sabes qué? O sea, ¿vieron cómo cambió mi tono de voz Al hablar? Si bien al principio estaba tratando de entenderte y de tratar de decirte que no te voy a poder dar una buena opinión porque ese no es mi estilo de, de vestir. Por lo menos ya, ya les he contado que mi estilo de vestir es oversize. Si tú te vas a vestir oversize, tú me puedes pedir mi, y, mi consejo o me puedes pedir mi opinión. Porque yo te voy a decir es que mira, ese pantalón no está tan holgado. O sea, ese puede ser un ejemplo pues. Y si es un estilo totalmente distinto, por lo menos de skinny jeans, ya, ya les dije que yo estoy como... Off de los skinny jeans ya no me gustan y pero si te gusta está bien pero si me vas a pedir mi opinión sobre eso no te la o sea no es que no te la pueda dar sino es que mi opinión tal vez no va a ser algo que tú vas a querer escuchar porque a mí no me gusta esa ropa ese estilo de de vestir y si bien pueden notar cómo cambió mi voz en el siguiente en el siguiente ejemplo que fue o sea ...un tono súper pasivo... ...a otro agresivo... ...literalmente le estaba diciendo como que... ...quítate eso que se te ve horrible... ...y no recuerdo muy bien si me ha llegado a pasar eso... ...pero... ...si bien lo he visto... ...y eso se siente... o sea ...no sé cómo se sentirá la persona que lo dice... ...pero de lo, viéndolo del otro lado... ...de la persona que pidió la opinión... ...eso se iba a sentir horrible... ...y entonces es por eso que... ...yo soy directo... ...pero tratando de entender tu punto de vista... Y te lo digo a través de mi punto de vista, porque entonces eso es otra cosa. Todas las personas experimentamos todos los sentimientos y todo de una manera tan distinta. Y bueno, sí, es muy importante que pregunten <ríe> si están pidiendo que lo escuchen o están pidiendo tu opinión. Y bueno, si yo le estaba dando a enterar a otras personas que eso no me importaba, a nadie le iba a importar. Porque yo no estaba dando importancia, según yo, en lo exterior. Pero mentalmente, en mi cabeza, eso... Parecía un trompo, o sea, estaba ahí dándole vuelta y dando dando vuelta Que yo lo pensaba todos los días, dije, pero qué pasó aquí, qué pasó acá Y se me venían recuerdos de cosas que habían pasado Y yo dije, pero por qué, no sé qué Y bueno, la cosa fue que pasó así como dos o tres semanas Y pasaron otras cosas que me hicieron estar como igual más pendiente de eso Y yo traté como de olvidarme de eso, literal Pero yo tratando de olvidarme igual... Siento yo que se me presenciaba o que la gente podía percibirlo Como que, oye, ¿en verdad está bien? No sé qué Y entonces yo como que, sí, 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 oye, chill, no importa Y bueno, la cosa fue que un día, sí, la se pasa, después como a la cuarta semana Ya yo como que, yo no puedo seguir así, o sea, yo no puedo seguir pensando en esto Y entonces una de las cosas que yo estoy implementando actualmente es escribir cartas Y creo que ya lo ha dicho aquí Que le escribía cartas a Dios Entonces yo dije que bueno, ¿sabes qué? Voy a tratar de implementar eso para esta situación Entonces yo escribí en la carta Cómo yo me sentía Y entonces expliqué Todo cómo yo me sentía Cómo eran las cosas desde, que, desde el punto de vista Que yo las estaba sintiendo Qué cosas pasaron que no me gustaron Qué cosas yo hice Que no me gustaron Y que siento que estaban mal y al final, perdonando. O sea, ese es el motivo principal de la carta. Escribir, el per o sea, buscar como perdonar a esas personas, o perdonar a la persona, lo que sea, que estás escribiéndole porque te estás sintiendo enojado o triste, no sé. Buscar el perdón, porque si bien el rencor y la angustia son sentimientos que... Te van a permanecer en tu cabeza Y como ya te dije, por culpa de... O sea, ¿qué significa el rencor? Es como guardarle odio a una persona Entonces imagínate que tú lo guardes O sea, imagínate guardar tanto odio en tu ser ¿Qué conlleva eso? O sea, cada vez que veas a esa persona Cada vez que te acuerdas de esa persona Pasas un mal momento Porque literal estás como odiándolo ¿Pero qué significa odiar? A un nivel ya físico Literalmente es sentir, o sea, que se agreguen en tu cuerpo ciertos tipos de hormonas que te hagan sentir a ti enojo o rabia, ira. En verdad, ahorita mismo no, como no investigué específicamente qué tipo de hormonas te hacen sentir eso, pero eso es a nivel físico. O sea, literalmente, imagínate segregar ese tipo de hormonas cada momento que te acuerdes de esa persona y qué conlleva. Eso dentro de nuestro cuerpo si no lo tratamos Porque si bien cuando estás teniendo cualquier tipo de emoción o de sentimiento Tú al principio, o sea, se cederán esas, esos químicos en tu cuerpo para que tú sientas eso Y luego de que en tu cuerpo ya se finalizó esa reacción Ya se te pasa la euforia Pero ¿qué pasa si es tan constante? Entonces constantemente tú estás metiendo eso, esos químicos a tu cuerpo voluntariamente entonces eso puede ser muy malo para tu cuerpo y míralo eh, o compáralo con cualquier otro tipo de sustancia. O sea, imagínate el alcohol, o sea, o el, o el tabaco, los cigarrillos. Imagínate en cada momento de tu día que te tomes tres botellas de ron todos los días. O sea, obviamente te vas a desbaratar el hígado y obviamente te va a dar esta señora cirrosis en tu hígado, literal. Que debido a ese estímulo de tomarte tres botellas de ron al día. Entonces eso es lo mismo. Lo que estás haciendo con tu cuerpo a través de esas hormonas. O sea, y entonces es por eso que yo escribo este tipo de cartas para perdonar a las personas. Y si se lo están preguntando. Obviamente no envío estas cartas. Simplemente las tengo aquí para mí. Creo que hay gente como que las quema y eso. Pero yo las dejo en mi journal como para cuando vuelva a pensar en eso leerla. Y acordarme de que ya perdoné esa situación que pasó Entonces yo escribí la carta Pero igual yo me estaba sintiendo Si ya había empezado a dejar pasarlo Igual eso estaba en mi cabeza presente Y si bien antes eran todos los días Ahora eran como cada tres días que me acordaba Pero entonces al principio lo estaba tratando de llevar bien Y cada vez que me llegaba un pensamiento de eso Y es como que mm, ya eso yo lo perdoné y ya eso pasó Y se me olvidaba pero entonces empezó a molestar que cada tres días me volvía a acordar. Y entonces eso me molestaba y lo volví a hacer más presente. Y bueno, para no seguirles el cuento tan largo, la cosa fue que después de un tiempo vino el cumpleaños de un amigo. Entonces, ese, él hizo como un parking en su casa. Y bueno, la cosa fue que yo no quería ir. La verdad es que yo no quería ir al principio porque por eso pues... Porque por estar pensando en eso, me estaba también ahogando en no estoy escribiendo, no estoy haciendo el ejercicio que me gusta, no, o sea, ya me estaba costando un poquito más ir al, levantarme temprano para ir al gimnasio, me estaba costando hacer mi rutina de skincare, o sea, todo, literal. Estaba ahí como luchando y la verdad es que me sentía incómodo porque tampoco sentía que me estaba vistiendo como yo quería, porque obviamente en un, eh, no te puedes vestir como tú quieras para, o sea, cuando vas al a ámbito laboral, tienes que vestirte decente, presente. Y obviamente no puedo ir como a una empresa tipo con estilo baggy y no sé qué, porque hay lineamientos que se deben seguir. Y bueno, por estar, estaba dejando de vestirme como me gustaba, pero bueno, la cosa es que no me sentía muy cómodo. Y entonces otra amiga que también eh, fue invitada me dijo de que, oye, vamos a llegar, qué cool, no sé qué. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? La verdad, tal vez lo que necesito es como salir de la rutina. Salir de la rutina, hacer algo diferente. Y bueno, yo le dije que sí. La cosa fue que intencionalmente acepté también la invitación para decirme, ¿no te estás vistiendo bien? Vamos a buscar un outfit que me guste. Entonces yo me la pasé... Literal, no sé si estaba más emocionado algún plañero o yo de ese día Pero bueno, la cosa es que yo me emocioné Yo empecé a buscar outfit para ponerme lo que sea Y la verdad es que yo no busqué O sea, yo no me tomé fotos ese día Y bueno, creo que es algo que debo cambiar Porque ya les dije que iba a empezar a subir como photo dumps Y bueno, la sema, esta semana no le subí Porque en verdad las fotos que tomé no me gustaron Así que no las subí Pero bueno, la cosa es que ese día... Yo tenía como un plan con mis amigas como de salir antes para reunirnos y luego llegar allá. Y bueno, la cosa fue que me pasé todo el día con mis amigas antes de ir al cumpleaños. Y por mi mente nunca pasó eh, algún recordatorio de eso. Y eso fue como tan... un alivio muy grande. Porque entonces, si bien en esos días que no me acordaba, igual sentía como esa pesadez de... De, de que no estoy haciendo las cosas que quiero No estoy yendo a ningún sentido, no sé qué Pero bueno, la cosa fue que salimos Y literal, cada persona que yo me topé Primero mis amigas y luego cuando fui a, al, al parking ese Que, o sea, parking es como una reunión eh, Que aquí en Panamá, decimos parking Pero eso es como una reunión en, en una casa Y o sea, te invitas a la gente y la gente va a tu casa Eso es un parking pero bueno, la cosa es que cuando llegamos allá, literalmente todos y cada una de las personas me felicitaron o me decían que les gustaba mi outfit. Y eso me hizo sentir tan feliz que es como que wow, recobré como ese estilo de, que yo tengo de oversize que me gusta. Y bueno, la cosa es que... Entonces aquí viene como lo importante y lo choqueante para mí de ese cumpleaños. O sea, obviamente yo llegué a saludar al cumpleañero no sé qué, a mis amigos, y estábamos parqueando y no sé qué. La cosa es que en uno de esos momentos viene la hermana de, de mi amigo, del cumpleañero y entonces viene y me pregunta, que hey, hola Ismael, ¿cómo estás? Porque nosotros teníamos, eh, creo que la última vez que habíamos salido juntos, tipo con ella, y había sido como... Uno... Un, sí, fue como un año... Teníamos un año de no vernos. Y ella como que... Hola Ismael, ¿cómo estás? Y yo dije... Ay, hola. Y la cosa fue que ella me preguntó... ¿El cómo estás? Y yo me la quedé mirando... O sea, y... la cómo es ella... Y para mí ella es una de las personas... Más espirituales... Porque tengo otro, otro friend también... Que es súper espiritual... Y conociendo cómo iba a ser la respuesta de ella... Yo le dije, mira, ¿sabes qué? No sé. O sea, literalmente ella me preguntó, ¿cómo estás? Y yo le dije, no sé. Y ella me miró, sonrió y me dijo, me gustó tu respuesta. Y que ¿sabes por qué? Porque muchas personas estaban acostumbradas como a superficialmente simplemente decir, bien, ¿y tú? <ríe> o sea, literal, imagínense cuántas veces ustedes llegan a una reunión social con sus amigos o con personas y le preguntan, ay, hola, ¿cómo estás? Y tú, bien, ¿y tú? Cuando realmente... Y en ese momento me estaba pasando todo lo que ya les conté. Y bueno, también depende como de la persona, claro. Obviamente no vas a llegar de cualquier persona y que, ¡ay, mira! Y ¡boom! Le sueltas todo lo que te está pasando en ese momento. Y obviamente ella es una persona de confianza y yo por eso fue que me abrí con ella. Y entonces yo le dije, ¡no sé! Y ella me dice, a ver, pues entonces ahora me explicas por qué no sabes. Y entonces le empecé a contar todo lo que pasó y para darle contexto a ella, le empecé a hablar como de mis dos episodios aquí del podcast. Donde le hablaba de, de la noche oscura del alma. Y entonces le conté todo lo que me había pasado. Y en su... O sea, ella literalmente me escuchó. Ella me escuchó todo lo que yo O sea, yo les puedo decir que yo pasé todo el parking con ella hablando. Porque entonces, o sea, si bien tomé dos episodios para hablarle con usted. Imagínense como ella agarré que como tres horas ahí. Hablando, pero bueno, la cosa es que era como para decirle todos los hábitos que había tenido Y cómo debía esa situación, fui perdiendo uno por uno Y entonces, ella, en su cara, solamente había una sonrisa Y eso me, me transmitía tanta paz que, o sea, me, me hacía sentir que la estaba escuchando y Pero me daba como esa intriga de saber por qué había su sonrisa Esa por qué una sonrisa Y obviamente no era burla y luego, al, al final, cuando yo terminé, ella me dijo... Dice ajá, pero no entiendo por qué estás triste por eso. Y yo dije, ¿cómo no? Si te acabo de contar por qué. Y ella dije ajá, sí, pero si lo ves todo... De, si ves todo por todo lo que has pasado. O sea, como si hubieras hecho zoom out. Si ves todo lo que has pasado. O sea, para mí tú estás bien. Esto solamente fue un traspiés. Solo fue un momento en el que te sentiste así comparado a todo el gran crecimiento que has tenido y entonces ese mensaje que ella me dio me dio tanta paz y yo mira sabes que tienes mucha razón porque me estoy fijando en un solo momento en una sola etapa literal como en un mes que pasó si lo comparo a literalmente todo el año y medio que llevo trabajando en mí haciendo las cosas que me gustan tratando de... ...de encontrarme, porque me voy a fijar simplemente en ese momento? Y bueno, la verdad es que estoy muy agradecido con ella por ese mensaje. Gracias a ella he empezado como nuevamente a encontrarme. Y esto también les da como señalar a ustedes de que... ...si bien ya les conté en esos episodios que yo me sentía bien... ...y que estaba comiendo pretty y estaba yendo al gimnasio y todo... Como no es como un proceso perfecto en el que ya, ya sané y ya estoy súper cool y, y ya soy como otro ser de luz No, porque la mente a veces nos ve una mala pasada y cosas así pasan y bueno, la verdad es que eso que ya pasó Ya yo lo analicé, ya estoy tratando como de aprender las cosas que siento yo que ocurrieron de una manera que no me gustaron Y bueno... Lo que estoy tratando de hacer, y es lo que voy a empezar hoy, y estoy emocionado, es que antes, ayer yo estaba escuchando un podcast sobre EncoFuel, que ese es un podcast que, nuevo que estoy escuchando, y entonces ella eh, se llama Marguga. Bueno, no, le dicen Marguga, pero bueno, ella estaba entrevistando a dos personas, y me llamó la atención uno de ellos por cómo le estaba hablando su forma, como yo le digo forma orgánica, de subir contenido, o sea... Para mí orgánico es como hacer el contenido lo más light posible. Porque si bien, eh, no, bueno a mí no me ha pasado, pero sí he visto como tipo que la gente sube TikToks bromeando. Es de que cuando vas a salir con tu amigo el influencer y es de que nadie toque los platos de comidas. Tengo que tomar fotos, no sé qué. Entonces por lo menos yo no, no he tenido como amigos así o por lo menos no he salido con ellos así que digan como que ¡Ay no! ¡Espérense! ¡No hagan nada! Literal, eso se debe sentir como muy incómodo y yo trato de no hacerlo Tipo cuando vaya a subir como algún review o algo Yo simplemente como que empiezo a grabar Si se me da la oportunidad de tomar la foto, tomo la foto Cuando voy a grabar pongo mi celular y lo grabo todo No es como que cállense la boca que voy a hablar, no En ese momento solamente grabo y es como que yo en mi casa puedo poner audio al video Y entonces es como que grabo rapidito que me estoy comiendo esto Y ya, bloqueo el celular Tomo una foto por aquí y ya, guardo celular. Para mí eso es como contenido orgánico, que no lo fuerces tanto. pero eso es que a veces, no sé, me da como pereza esos videos. Sé que yo también intenté subir como varios videos en los que estaba yo como levantando de mi cama. Pero, no sé. <ríe> Al principio, literal, o sea, literal era como que yo me paraba... Pero yo, yo tenía el trípode puesto, literalmente, como que yo prendía, me volvía, no me acostaba, porque eso no lo hacía, eso sí me parece como súper fake, es decir, ¿cómo te vas a grabar levantándose? Si sí, literalmente tuviste que levantar para poner el trípode y el celular, pues yo me grababa como sentado en mi cama, reflexionando de la vida porque me acaba de parar, pero... Pero bueno. La cosa es que eh, su contenido yo lo siento, o con la forma en la que él explicó, yo lo sentí orgánico, entonces yo lo busqué en Instagram, para decir que, ¿sabes qué? Voy a buscarlo porque entonces ellos comparten que suben, o sea, comparten esa característica de que suben mensajes, y estos días leí unos poemas que estaban súper como deep de Marguerite, que estaban buenos, pero bueno, la cosa es que lo busqué bien su perfil, que hay... Ahí... Que había un link de un curso, y yo dije que, ay mira, tiene cursos, y entré a ver para ver de qué eras Y parece es que es como un curso gratis de 10 días, como para encontrar tu propósito Y entonces yo dije mira, no estoy haciendo nada, estoy de vacaciones, vamos a darle Entonces invité a un par de amigos también para que se metieran conmigo Y bueno, hoy voy a hacer la primera lección, a ver qué tal Les voy a estar contando cómo me fue, y bueno, eso es lo que les quería compartir hoy Cómo están, cómo se sienten Traten de prestarle mucha atención a la forma en la que ustedes responden esta pregunta. Porque si bien solamente responden bien y tú, se están acostumbrando a no realmente prestarse atención a cómo se están sintiendo. Y es ahí donde necesitan usar su empatía con ustedes mismos para tratar de descifrarlo. Y no solamente quedarte con esa información, sino tratar de hacer algo para cambiarlo también. Para que a la larga no te estés sintiendo ...de esa manera, o por lo menos como que no tengas esos pensamientos negativos en tu cabeza... ...de, ay, si hubiera hecho esto, ay, no sé qué, ¿por qué pasó esto? Y bueno, eso es muy importante, y la verdad es que a veces... ...siento que les debo una explicación de más por las emociones... ...y estoy planeando un episodio con un amigo que le vamos a estar hablando sobre... ...la química de las emociones en nuestro cuerpo... Cómo es, que se, cómo es que nosotros somos capaces de sentir cosas. Y bueno, estoy planeando un poco de, de otros podcasts, de otros episodios con otras personas que lo van a traer aquí también para que compartan sus puntos de vistas. Y estoy muy emocionado, estoy emocionado por eso. Gracias por llegar hasta este punto del episodio. Estoy muy agradecido con todas las personas que están escuchando el podcast semanalmente, a todos los que lo están compartiendo y también a todos los que están dando su feedback. Me gusta que me respondan las preguntas porque hasta una persona me, me recomendó una aplicación de meditación que estoy muy agradecido con él. Gracias, Antonio. Y también con todas esas personas que me dejan mensajes por Instagram también. O a veces en el TikTok cuando subía de, de que estaba grabando el podcast. O también a mis amigos que me, me encuentro. Estoy muy agradecido con todos. Eh, estoy viendo que el podcast está creciendo y eso me pone muy feliz. Espero que a ustedes también les guste. Si es que les gusta, también me pueden dejar por aquí un rating en Spotify. O también en Apple Podcasts. Y bueno, si es que este episodio te gustó Y estás también como a la expectativa Del episodio que le estaba mencionando Sobre la química de las emociones Me puedes escribir al DM O para también por mis redes sociales Que aquí al final de la descripción del episodio Dejo todas mis redes de Instagram, de TikTok De el Threads, también en Twitter Que usamos aquí para dejar algunos mensajes del podcast Y próximamente que vamos a estar haciendo un Instagram oficial para el podcast, donde vamos a estar subiendo y puedes irte al episodio pasado que teníamos una encuesta de las cosas que pudieran eh, o que quieren ustedes ver en ese, en ese Instagram y dentro de ello voy a estar compartiendo frases y también me voy a estar animando a hacer dibujos que eso es algo que dije que quería implementar en este nuevo año. Y bueno, gracias por llegar hasta este punto, espero que te haya gustado el episodio y nos vemos el siguiente martes un nuevo tema